0: a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, 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 ¿cómo está usted el día de hoy? Bienvenida a Israel y le agradezco mucho que esté aquí acompañándonos, principalmente si es la primera vez. Me he dado cuenta que que hay muchas personas por primera vez y le agradezco muchísimo. Somos un grupo de hermanas tratando nuestro mejor de ir un poquito cada día avanzando a ser más como nuestro Dios quiere. Es una carrera larga, ¿verdad? Se corre con paciencia y se corre toda la vida, pero estamos tratando. Y y pues, ¿sabe? En este mes de, de enero de este año estamos enfocadas en hacer planes, en darnos cuenta que sí se necesita planear lo que tenemos que hacer a través de nuestro año, planear lo que tenemos que hacer en nuestro mes, planear lo que tenemos que hacer en nuestra semana y asimismo en nuestro día y en nuestra vida. Entonces, pues muchas veces uh, no, no llevamos a cabo esto y vivimos la vida como sea, ¿verdad? Y pues yo le animo a que pues si usted no lo ha hecho y si y si solamente pues ahí va cada día como viene, que, que se anime y que haga sus planes, que los ponga en papel, que busque una agenda, que empiece a organizar su día, su mes, su año. Y que sea más productiva, también que organice su tiempo, que organice las cosas que tiene que hacer de la mejor manera y que tenga como prioridad pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con Dios. Y cuando lo hagamos de esa manera, después no nos va a costar trabajo organizar nuestras cosas para darle al Señor la preeminencia, ¿verdad?, Ese es nuestro objetivo para que en todo tenga la preeminencia. Y lo hacemos, como decimos en nuestra clase de las damas, con el fin de conocerle mejor y con el fin de agradarle más. Y de agradarle más cada día, ¿verdad? De conocerlo, de saber lo que le agrada a mi Dios, lo que le desagrada y de esa manera ir quitando las cosas que le desagradan. Y hablando de esto, de cómo de cómo planear nuestras cosas para para todo el año que que está empezando, yo quisiera que habláramos de algo que muchas veces se pasa por alto. Es fácil, pues, estar con ánimos y planear cuando las cosas están bien, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer? Yo estaba pensando en esto. ¿Cómo poder hacer planes si se siente rechazada? Yo creo que, Todas en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazadas. Y yo estaba pensando esto y he estado orando sobre este tema principalmente porque pues he tenido una gran bendición en ustedes que, que ya han estado con nosotras y que saben que, que he estado pasando un tiempo con varias cosas una tras de la otra y que eh, todavía tengo mi cara paralizada y que estoy saliendo de otra vez el covid y que tuve una super infección en mi oído y que, y que han pasado varias cosas que, que, que pues no, no son agradables. Me he dado cuenta de una cosa. Tengo una gran bendición. Tengo la bendición de tener a mi familia y de que se preocupen por mí. Muchas veces ni quisiera que lo hicieran tanto, pero desde desde siempre, no nada más porque ahora está pasando eso. Pero ahora con todas estas cosas juntas, me he sentido muy consentida, me he sentido muy muy cuidada, muy amada. Y es algo que le agradezco mucho al Señor. Y es fácil, ¿verdad? Cuando uno se siente así, pues estar... haciendo planes y qué puedo hacer para después y cómo puedo agradar más a Dios y darnos cuenta de que con el agradecimiento viene el gozo, que hemos hablado de eso, que muchas veces no tenemos gozo porque no vemos lo que que Dios nos ha dado. Y y yo he estado analizando eso y de verdad me siento muy inmerecida de todo el cariño que, que, que mi familia me ha brindado la forma como mi esposo me, me trata normalmente y cómo me ha tratado en este tiempo que no me he sentido bien y que han teni- que hemos tenido tantas cosas, aunque él no se ha sentido bien tampoco. Y, y pues de verdad que, que me he puesto a pensar en personas que también están pasando cosas así y que se sientan rechazadas. Porque no es muy agradable estar con alguien que tiene una cosa atrás de la otra, ¿verdad? Lo que he tratado, y he tratado mucho, he tratado mi mejor, es de no quejarme. De no quejarme y de no estar uh, con un mal espíritu y con y, y, y sin gozo dentro de todo esto que está pasando. Al contrario, estoy pues tratando de, de verlo de la mejor manera y no ser todavía una carga más a lo que ya pueda hacer con lo que con lo que está sucediendo. Ojalá que me explique con esto. Entonces, pues yo estaba diciendo, Señor, te, de verdad te agradezco tanto uh, el que hayas tenido tanta misericordia. Yo no sé por qué por qué pasó, pero el otro día yo no prendo la televisión durante el día. Es más, muchas veces pasan los días y no la prendemos porque estamos ocupados haciendo otras cosas. Y el otro día me, me estuve haciendo algunas cosas y me cansé tanto. Me fui al sillón de una salita que tenemos aquí en la planta alta y la tele está enfrente. Entonces estuve sentada, estuve haciendo unos ejercicios de mi cara y ahí estuve un ratito y vi el control y lo prend, y prendí la televisión. Y, y estaba pasando un programa... De de los 70s, algo así. Yo les he comentado que no tenemos cable. Entonces, pues lo que vemos es muy, muy, muy anticuado para lo que está pasando ahora mismo en la televisión. Entonces, estaba viendo y y, y pasó un pedacito y luego empezaron los comerciales. Y y apareció una una joven como de unos 25 años y dice... eh, Así como como se lo estoy diciendo, pasó un pedacito de ese programa y empezó este comercial. Y esta joven empezó a decir, todo empezó un día. Me estaba arreglando para ir a trabajar y entonces lo estaba escenificando otra persona. Y esa joven se estaba arreglando, estaba en el espejo, dice, cuando empecé a sentirme un poco rara, rara de mi cuerpo y rara de mi cara. Y, Y llamó mucho mi atención eso. Dice, entonces quise acercarme a la cama y no llegué a la cama, me caí. Y no sé cuánto tiempo pasé ahí. Después, dice, me viene en el hospital. Y todo esto era porque es una, una asociación de, de como de, muchas que hay, pidiendo dinero para ayudar a personas con determinadas cosas. Y, y estaba y ella estaba mencionando, no que había tenido parálisis facial. Yo pensé que eso estaba diciendo y dije, qué coincidencia. Pero no estaba diciendo eso. Estaba hablando de otra cosa y dice, mi tratamiento fue muy largo. Ha sido muy largo de años, pero ya puedo empezar a caminar. Perdí el movimiento y empezó a decir de su brazo, de su pierna. Y se ve la joven caminando muy, muy mal y con un brazo pues casi encogido que no lo puede mover. Y es exactamente lo que yo había pensado cuando me pasó esto. Dije, qué bueno fue el Señor. Yo no sabía, no no sé exactamente lo que pasa, pero puedo imaginarme. Si se paraliza la mitad del cuerpo. Y eso fue lo que le le pasó a esta joven. Tuvo como una embolia, pero tuvo algo que ver como con un stroke, como con un um, ataque al corazón, me parece que es eso. Y, 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 y pues se le, se le dañó la mitad de su cuerpo y tiene que estar en silla de ruedas y, y valerse que por, por alguien más. No puede hacer sus cosas ella misma. Y solo eso vi. Como cuando en las caricaturas usted prende, la, el muñequito prende, pasa una noticia y luego la apaga. Y me puse a pensar y, y anunciaron que, que uno puede mandar dinero y para ayudar a esas personas que han tenido ese problema. Y, y de verdad estaba, estaba pensando, Señor, es exactamente lo que te he dicho. ¿Cuánto te agradezco y cuánto de verdad le agradezco a Dios que, que haya sido esto? A mi edad y con las cosas que, que pasan cada día, ¿pudo haber sido eso o peor? Entonces... Encuentro muchas cosas porque darle gracias a Dios y encuentro mucho gozo. Y no quiero hacer ninguna carga para nadie. Estuvo aquí, con, estuvo conmigo y yo sé que lo hicieron a propósito. Se quedó mi hija, la que vive en Aigua, se quedó una semana conmigo. Vin, vinieron para Navidad. Estuvieron en la semana de Navidad y se fueron para tener el servicio de Año Nuevo. Pasó su servicio de Año Nuevo. Pasó su servicio de, 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 del domingo después de Navidad y fueron y regresaron para Año Nuevo. Y estando aquí en Año Nuevo, después se fueron para estar otra vez en su iglesia. En esa semana que, que estuvo así, en el, el, el Año Nuevo, creo fue el viernes. Entonces después pues ya nos despedimos y yo pensé que ya se habían ido. Pero se fueron, el, el caso es que fueron y vinieron. Y cuando regresaron, me dijeron que se iban a quedar una semana. Y pues mi yerno se fue y estuvo una semana solo Y yo sé que lo hicieron para, para estar aquí conmigo, para acompañarme, y para que los niños estuvieran acá. Y ellos saben qué gusto me da tener a todos en la casa. Entonces, pues me he sentido muy consentida al despertarme y ver a los niños, a la bebé, a mi hija, pasar tiempo con ella y platicando, y en fin, ha sido ha sido un tiempo muy bonito, y luego pues se fue, y, y, y ver, eh, pues mi esposo ha sido muy atento conmigo, y, y me he sentido triste porque yo sé de una joven que, que pasó un, un tiempo muy triste con, con cáncer, y pasó un, un, un tiempo pues difícil, y ella estaba solita, Y me pongo a pensar cómo hubiera sido sus últimos días porque murió si hubiese estado por lo menos así con su hija atendiéndola muy bien y su su esposo o sus nietos o una situación diferente, ¿verdad? Entonces, pues me siento muy agradecida con el Señor y tengo planes. Yo no sé cuánto el Señor quiera que yo esté... Y no, no sé los planes que él tenga, ¿verdad? Pero me, 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 me gozo en recordar las cosas que dice en su palabra. Y él dice que tiene planes de paz y no de mal. Entonces, a, apoyándome en lo que él dice a través de su palabra, pues yo puedo hacer planes sabiendo que, que tengo a un Dios que está conmigo. Que tengo a un Dios que, que, que no me va a dejar. Estaba viendo en el Salmo... 56, 11 dice, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Cuando uno de verdad uh, trata, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que yo hago todo bien. Pero cuando uno trata y ve y, y dice, pues, el Señor está, está de nuestro lado. Él es real y quiere ayudarnos. Y ojalá que cada vez que lo mencione usted lo vaya lo vaya viendo más real en su vida entonces pues ha sido ha sido realmente fácil para mí hacer mis planes y sentarme con mi agenda y mi esposo me trae un té y me puedo leer mi biblia y estar platicando con ellos y, y en fin hasta hacemos bromas y cosas así cuando cuando mando a, cuando me preguntan mis hijas cómo estoy les mando esa carita que que, que están en los teléfonos Algunas mandan besos y y hay una carita que tiene cerrando un ojo. Entonces yo les mandaba a veces esa, pero ahora les puse literal así estoy y les mando esa carita. Pero pues de verdad me me he dado cuenta de que es muy diferente la situación cuando uno está así. Pero qué pasa cuando uno está de otra manera. Y pues es fácil decirlo porque no estoy ahí, ¿verdad? Pero he, he tratado de ver a través de la palabra de Dios qué dice el Señor y qué ejemplos tiene para poder ayudarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para planear si me siento rechazada? ¿Cómo pudiera usted hacer sus planes si está rechazada? Y pues de verdad le agradezco que tenga paciencia conmigo. Yo no sé cómo se pueda escuchar esto, pero no puedo hablar bien. Y esto, todo lo mejor que puedo, que puedo decir. Pero pero esto me hizo pensar en la vida de José. José no era precisamente alguien a quien amaba a todo el mundo. José era amado por su papá, ¿verdad? Su padre lo amaba, lo había tenido, dice, en su vejez y, y, y era pues un hijo que, que lo tenía como especial. Y pues muchas veces y eso es real, es 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 no es no está bien hacer ninguna distinción, ¿verdad? Nuestros hijos tienen nuestro corazón y así debe de ser. Yo eso eso hago de verdad. El otro día estaba pensando en mis hijas y yo tengo una hermana que cuidé cuando ella era chiquita. Y realmente ella tiene parte de mi corazón y pienso, yo creo que inconscientemente la he querido como si fuera mi hija por el hecho de que la he cuidado. Pero el el repartir el corazón a nuestros hijos debe de ser de una manera equitativa, de una manera igual, porque pueden pasar problemas. Inconscientemente aquí Jacob hace que los hermanos de José lo desprecien porque dice que lo quería, su papá lo quería tanto que lo querían matar si vemos ahí en el libro de Génesis capítulo treinta y siete, vamos a ver tres versículos del 18 al veinte. dice cuando ellos lo vieron de lejos estamos hablando de cuando José fue a buscar a sus hermanos y sus hermanos lo vieron cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle no para hacerle cualquier cosa y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Se recuerdan que él pues este el Señor le permitía adivinar los sueños y eso era en el Antiguo Testamento el Señor ya no nos habla así. Porque tenemos su palabra. Podemos ir y ver lo que él dice a través de su palabra. Pero a él lo vemos que lo querían matar sus hermanos. No nada más era como que no les caía muy bien. Era rechazado totalmente. Era alguien a que no querían. Era alguien que que, que que no nada más le querían dar una golpiza o algo así. Lo querían matar sus hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de él? Y esto nos puede animar. A lo mejor usted es rechazada por sus hermanos, por su familia, pero no al grado que la quieran matar como a José, ¿verdad? O a lo mejor sí. Pero esto nos puede ayudar a ver qué es lo que puede uno hacer con su vida después de esto. ¿Cómo? ¿Qué sigue? Y, Y vemos que a José no nada más le vino esto, le vino una cosa tras de la otra. Entonces... ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la vida de José después de que fue rechazado? ¿Ya no hizo ningún plan? ¿Se quedó ahí llorando y sufriendo y sintiéndose miserable y sintiendo lástima por él mismo y causando lástima a los demás? Vamos a ver que no fue así. Primeramente, en número uno, él no se amargó. Y eso es lo que puede pasar muchas veces con nosotros. Nos, nos, no, nos amargamos de tal manera que no queremos ya como como continuar. Algo algo nos hace o nos pasa alguna cosa y, y, y queremos encontrar a un culpable. Y a lo mejor los que están a nuestro alrededor se defienden y nos ofenden. Entonces, principalmente pensamos como culpable a nuestro Dios. Y José no hizo eso. Y miren, necesitamos pues tener, como siempre digo, tener cuidado con lo que decimos porque el Señor, pues, en su grandeza puede hacer que nos pasen cosas a nosotras también. Entonces, vemos en el capítulo 39 de Génesis, vamos a ver unos versículos. Él no se amargó y menos contra Dios. Vamos a ver en el 39 del 1 al 6. Dice, ya después que lo vendieron y todo lo que le pasó a José. Y yo le animo a que lea esta historia. Es muy bonita, anima mucho. Dice, llevado pues José a Egipto, Tifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo llevaban, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, Dios no lo dejaba, pero José estaba, estaba buscándolo. Dice, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo, el egipcio. O sea, Dios lo estaba prosperando porque, porque él no dejó de buscar a Dios. No se amargó contra Dios, no dijo, ¿por qué me pasa esto? Y empezó a pelearse con Dios. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José Gracia en, en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Oiga, qué bonito testimonio, ¿verdad? Se dieron cuenta de que ese hombre, ¿verdad? que, que ni conocía de Dios, era prosperado y era prosperado porque eh, eh, vivía en su casa alguien que amaba a Dios y que Dios estaba con él. Y me pudiera preguntar, ¿mi casa es prosperada por Dios porque yo busco a Dios? ¿O yo puedo hacer aquella piedra de tropiezo para parar las bendiciones de Dios en mi casa o en mi familia? Entonces, no, no importa, ¿verdad? No nos, no nos importa tanto que ¿Cómo está la situación? Y usted puede estar pensando, bueno, usted está planeando y está hablando así porque acaba de mencionar que aún en la situación que está pasando no uh, uh, no no pues no la han rechazado y que pues han sido amables con usted y que la tratan bien y todo. Sí, pero déjeme le digo que yo pensando en esto me puse a recordar y sí hubo un tiempo, por eso le dije que todas... En algún momento hemos de haber sido rechazadas por algo. Hay personas que que son rechazadas por su mamá. Puede haber niñas que están escuchando, que que fueron niñas y que ahora son señoras o adultos, que fueron tan rechazadas por su mamá que las regaló. Pudo haber sido sido una mamá que no quiso a su hija, que, que la tiró por ahí. Eh, lo hemos hemos visto infinidad de veces Eh, eh, he sabido cosas espantosas de una mamá que vendió a su hija por dinero con un hombre que tenía y su hija era de 12 años entonces pues en una situación así pues no es muy fácil ¿verdad? Y, 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 y no sé en qué situación de su vida usted pudo haberse sentido rechazada pero yo me acuerdo haberme sentido rechazada Y y, y muchas veces no tiene que ver con que si somos jóvenes, que si tenemos dinero, que si fuéramos bonitas, o que si fuéramos feas, o que si fuéramos pobres, eso no importa. La situación puede ser la misma. Uno puede sentirse rechazada y eso es muy triste. Entonces, yo sí en algún momento de mi vida he sentido eso y el Señor ha sido muy bueno. Yo ni conocía de Dios cuando pasaron cosas así y Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios, he podido ver su mano y, y, y los planes que él tenía de paz y no de mal desde, desde siempre, sabiendo que lo que él, lo que iba a pasar en el futuro. Entonces sí puedo decir que estoy, estoy sabiendo de lo que le estoy diciendo. Pero qué bonito ejemplo ahora, si, si usted está pasando, porque yo no conocía de Dios, nadie me decía estas cosas. Pero pero como una hermana mayor le quiero decir, si se siente así y está rechazada y ni quiere hacer planes ni quiere saber lo que va a pasar mañana, anímese. Busque a Dios y vea lo que Él dice en su palabra. Entonces, primeramente nos damos cuenta que José no se amargó contra Dios primeramente. No se amargó contra Él. Pero número dos, vamos a ver que Él tampoco tuvo rencor. No tuvo rencor con aquellos que le hicieron daño. No tuvo rencor. Y esto es esto es de admirar, ¿verdad? Porque un, inmediatamente cuando alguien le hace a uno algo, pues uno uno va guardando a eso en su corazón. Y, y, y yo muchas veces he sentido que he tenido cosas en mi corazón y, y he orado al Señor. Yo no quiero sentirme así. No quiero. Y no quiero tener nada en contra de alguien. Y no no eh, no principalmente hagamos esto porque somos muy buenas, sino porque Dios nos da una cura a, a no sentir eso que es algo que le daña a uno personalmente. Entonces el Señor en su misericordia puede hacer eso y podemos seguir una vida feliz, no teniendo rencor. Vamos a ver lo que hizo José. Si vemos en el capítulo 40, vamos a ver algunos versículos. Primeramente vamos a ir del 1 al 3 y dice, aconteció después de estas cosas, se recuerdan que José, la esposa de este hombre que que lo había llevado a su casa, estaba pues acosándolo porque dice la Biblia que él era guapo, en muchas ocasiones yo he visto que el Señor nos habla de eso. Es muy claro el Señor cuando dice cosas que quiere que uno conozca. Y dice que José era atractivo, que era guapo. Entonces usted sabe la historia y si no le animo que lea esta historia de José. Pues la esposa de este hombre quería seducirlo seducirlo al grado de querer acostarse con él y cometer adulterio con él. Y él no quiso faltarle a Dios y a su amo. Y salió huyendo, pero no le creyeron, le creyeron más a una esposa, una esposa rechazada. Y y qué feo, ¿verdad? Que las mujeres nos valgamos de cosas en algún momento para hacer cosas horribles. Entonces necesitamos tener mucho cuidado porque pudiéramos hacer algo que que esté totalmente desaprobado por Dios. Entonces vamos a ver en el capítulo 40, ya el pobre José, esta mujer lo acusó y lo metieron a la cárcel. Y dice, en el cuarenta aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor y el, el, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Donde en la cárcel donde José estaba preso, precisamente, verdad, esas coincidencias que decimos que pasan. Bueno, pues ahí fueron a dar estos hombres. Usted sabe la historia, solamente le estamos recordando. Y vamos al capítulo 41 a ver unos versículos. Vamos a ver primero el 1 y luego nos saltamos. Dice en el 41: Aconteció que pasando dos años, se recuerdan que estos hombres, el panadero y el copero, estuvieron en la cárcel. Y luego José les interpretó un sueño. Y, y a, tal como sucedió en lo que él había interpretado, así le sucedió a ellos. Entonces, uno de ellos salió libre y fue y, y José le dijo, acuérdate de mí. Y él nunca se acordó de él. El caso es que en el capítulo 41, miren lo que dice, aconteció que pasados dos años, ya estos se habían ido y nunca se acordaron de José. Tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y y empezó a platicar de su sueño. ¿Y qué sucedió? Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Le dice, ay, 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 yo me acuerdo que una vez yo también tuve un sueño. Y le empieza a platicar a Faraón. Y luego en el versículo 12 dice, estaba allí con nosotros, le dice, cuando estaba yo en la cárcel... Un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y él se lo, y, y se lo comentamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir que tú oyes sueños para interpretarlos como que era su trabajo, ¿verdad? Y miren lo que dijo José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el el que dé respuesta propia a Faraón. Miren la forma de seguir hablando de José con amabilidad y y cómo que no, no le tuvo rencor a estos que hubiera dicho nomás que salga yo van a ver estos cómo fue de malagradecido conmigo, ¿verdad? No, al contrario nos damos cuenta de que de que José no 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 tenía rencor en su corazón y y no, y no estaba amargado. Él habló y le dijo, sabes, no pues yo no soy el que interpreto los sueños, el que lo hace es mi Dios. Y, y, y su forma de, de hablar estaba diciendo que, que él confiaba en Dios, que él tenía una relación que no había cambiado por el hecho que lo habían vendido y por el hecho de que le habían eh, acusado injustamente y por el hecho de que había estado en cárcel. Y por el hecho de que ni se habían acordado de él cuando él había ayudado. Entonces, pues vamos a ver otra cosa. Primeramente, no se amargó. No tuvo rencor. No se amargó con Dios. luego No tuvo rencor con nadie, ¿verdad? Y algo muy, muy importante. Siempre quiso ayudar. Siempre quiso ayudar. El bien para los demás. Vamos a ver ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 45, algunos versículos. Sabe que todo esto le sucedió gracias a que sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Que lo querían matar y que a final de cuentas uno de sus hermanos lo quiso defender y lo vendieron. Bueno, y él se dio cuenta de que. Pues que Dios siempre había estado con él y en lugar de, de enojarse y de alejarse de Dios, se, se sostuvo más, se agarró de la mano de Dios y, y estuvo más cerca a él. Entonces vamos a ver el punto número tres. José siempre quiso ayudar. Él quiso ayudar a su amo y y Dios lo prosperó, ¿verdad? Él quiso ayudar cuando estaba en la cárcel. Dice que era tan servicial que lo pusieron ahí de encargado. Y luego entraron estos hombres que que habían sido acusados por el rey y también los quiso ayudar, aunque después no le hicieron caso y se olvidaron de él. Y, y, Y él durante su vida quiso hacer lo que Dios decía. Entonces, vamos a ver lo último. Cuando él quiso ayudar. Ahí en Génesis capítulo 45, ya él interpretó el sueño, después fue el segundo en mando, en todo ese lugar vino el tiempo de las vacas gordas, había mucho dinero, él guardó el el grano y todo y después empezó a venderlo, ¿se recuerdan de todo eso? Y estaba tratando de ayudar a todos los que que podía y y tratando también de, de pues de ayudar a aquel que lo había ayudado. Entonces dice en el, en el, en el capítulo 45, vamos a ver un versículo. El versículo, pues van a ser varios. Y dijo José a sus hermanos cuando ya llegaron a comprar y toda la historia que usted sabe. Yo soy José. Vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Yo estoy asumiendo que usted sabe la historia de José el soñador. Pero si usted no la conoce, es una historia que Dios nos pone en su palabra en la Biblia y que se encuentra en el libro de Génesis. Esta es la historia de uno de los hijos de Jacob, al cual sus hermanos aborrecían tanto que que lo querían matar. Y Dios utilizó todas las cosas que le le pasaron a José. Dios las tornó en bien por la forma de comportarse de él y de responder a, a eso. Y él, aunque fue rechazado, ¿verdad? Nunca dejó de buscar a Dios y Dios lo prosperó en gran manera. Y si vemos al final de, de esta historia, cuando los, su, la familia de su papá y sus hermanos están padeciendo de hambre porque hubo escasez en toda la tierra, vienen a él, vienen a Egipto a comprar, a comprar uh, grano, porque sabían que había alimento en la casa de Faraón, y van viendo que él era el segundo en mando de toda la tierra. Y él no les decía, pero llegó un momento en que él se descubrió cuando sus hermanos supieron que él era, yo creo que cayeron desmayados, ¿verdad? Pero él no no tomó venganza como hubiéramos pensado, sino que les dijo, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Vamos al versículo 5. Lo que les dice José, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, viendo las cosas de la mejor manera. Y luego en el versículo ocho. así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasaría por la mente de los hermanos, verdad? Y luego él, con toda su bondad y y es, es comparado a nuestro Señor. La historia de José es comparada al Señor. En muchas cosas, que eso sería otra cosa de ver, pero de la forma en que él actúa, eh, aun cuando fue maltratado y humillado y, y, y despreciado, ¿verdad? Entonces, vemos que después les dice a sus hermanos, vayan y traigan a, a, a mi papá y a toda la familia, porque yo voy a cuidar de ustedes. Y Si vemos en el versículo 18, dice, y Tomá, les les dice que vayan, dice, y dijo... Oh, a Faraón a José, día, tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, y volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré de lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y, y, y pues vemos que después, pues, ellos hacen eso y, y vienen a José, y José eh, los, los Pone en lo mejor que tenían ahí y los alimenta. Y no solamente a sus hermanos y a su papá, sino a toda la familia y sus hijos. Y qué pena, ¿verdad? Con los hermanos delante de José. Tener que venir después con sus hijos y sus esposas. Y con la cara agachada. Y y José nunca les reprochó ni nada. Sino que los trató de la mejor manera. Y saben, yo quisiera que viéramos esto. ¿Cómo usted y yo... ¿Hacemos planes cuando las cosas van bien o cuando no van bien? ¿Los hacemos pensando en el Señor? Aquí estamos viendo a una persona rechazada y él siguió cerca de Dios. Y y y me imagino a José buscando a Dios en la cárcel y buscando cuando lo llevaban amarrado como joven, ahí entre todos los que iban a vender como esclavos y qué iría pasando por su mente. Yo no pienso que iba pasando, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él él seguramente iba diciendo, pues Señor, gracias, te doy gracias porque mis hermanos no me mataron, ¿verdad? No sé qué va a hacer de mí, pero por lo menos aquí voy. Y luego cuando cuando, estuvo en la casa de, de, de este hombre que la esposa quiso... Quiso cometer adulterio con él y y lo metieron a la cárcel. Probablemente volvió a decir, gracias, Señor, que, que este hombre no me mató. Por lo menos estoy aquí en la cárcel y sigo viviendo. Y vemos a José con un corazón agradecido y buscando a Dios. Entonces, ¿qué pasa si usted se siente así? Si se siente así, piense cómo se siente Dios al sentirse rechazado por nosotros cuando hacemos nuestros planes. Usted y yo podemos hacer planes de nuestros deseos y todo y no tomamos en cuenta a Dios. Y Dios, así como estamos viendo que se siente José o como usted y yo nos hemos sentido en algún momento, Dios se siente así cuando usted y yo hacemos planes y Él no está en nuestros planes. Él no está como algo especial ahí como, como, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te gustaría que llevara mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer? No es algo importante en nuestros planes. Si vemos en el libro de Apocalipsis, vamos a ver unos versículos. Vamos a ver en el capítulo 3 dos versículos. El versículo 19 y 20. Miren lo que dice el Señor. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí... Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor en algún momento de nuestra vida nos puede llamar la atención de tanto que lo rechazamos a él. Y dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Solamente es que tú me tomes en cuenta. Solamente es que Que tú reconozcas quién soy yo, el poder que tengo, la grandeza que que hay en mí y que tus planes y tus deseos pudieran ser bendecidos de una manera increíble si los los llevamos a cabo juntos. O pueden ser truncados y puede ser dejado que hagas lo que quieras, ¿verdad? Porque dice que, que... que pues Él nos puede castigar si lo ignoramos. Entonces, pues yo quiero animarla a esto. Quiero animarla a que puede ser el caso, que usted se sienta rechazada, que se sienta humillada, que se sienta hecha a un lado, que se sienta mal, que se sienta engañada, que se sienta todo lo negativo. Pero eso es por los hombres, pero nunca va a ser de parte de nuestro Dios vaya a través de su palabra y va a encontrar que él siempre está ahí con palabras de amor para, para alentarnos, para animarnos, para decirnos que todo se puede, que, que él nos da la fortaleza, que él es el que anima, que él es el que, el que está ahí con nosotros, que si nos caemos, él nos va a levantar. Estaba viendo en el Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. Guau. Wow. Entonces, pues en la situación que nos encontremos, si tenemos vida, ¿verdad?, y no importa cuánto de vida, todavía podemos, con la ayuda de nuestro Dios, llevar a cabo cosas, pero principalmente las que Él quiere que llevemos a cabo. Necesitamos planear, pero como como una, como con un partner, con un compañero. Hacer planes con nuestro Dios. ¿Qué le parece, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y está nuestro Dios ahí para ayudarnos. En, en de veras, él es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Bueno, pues quería 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 comentar esto con ustedes. ¿Cómo hacer planes si se siente rechazada? Bueno, pues todavía se puede y puede uno tener éxito en nuestros planes. No porque los hagamos nosotros, sino porque tenemos a ese gran Dios que quiere ayudarnos. Ok, pues si si no es el caso en usted, pero conoce a alguien, ojalá que usted le quiera comentar. Que quiera decirle que vea esta historia tan bonita en el libro de Génesis. Y, y vea de la forma que, que, que reaccionó este joven siendo rechazado, despreciado a tal grado que lo querían matar sus hermanos no personas ajenas, y cómo todo se tornó a bien por haberse mantenido él cerca de Dios y eso puede ser algo que no suceda a nosotros y que le puede estar sucediendo a alguien y que usted pueda ser un instrumento de dios para ir y ayudarle a esa persona. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea, ojalá que usted lo quiera, lo quiera tomar en cuenta y hacerlo, porque sí de verdad hay personas que, pues no sé, lo ven de una manera negativa y le pasan cosas y cosas, y tal vez por eso siguen pasándonos cosas, porque no estamos uh, viéndolo de la manera que Dios quiere. ¿Ok? Pues le animo, le animo a que, a que usted se anime. Que que lo vea de la mejor manera y que vea lo que Dios puede hacer en la circunstancia que usted esté. Y también que pueda ayudar a alguien, que sea un instrumento de nuestro Dios para poder ayudar y cambiar la vida de alguien. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea, que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de aquello que podemos hacer cuando nos sentimos rechazadas. Todavía podemos hacer planes porque no estamos solas. Tenemos a un gran Dios y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan porque es real. Ojalá que esto le pueda animar, que también lo pueda compartir con alguien. Y si puede, visítenos en esreali.com, esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.